0: En su presencia, un podcast. Disponible en todas las plataformas. No olvides suscribirte. Hola, soy Felipe y este es el podcast En su presencia. Hola, bienvenidos al episodio número 4 del podcast En su presencia. Este es un podcast dedicado no solamente para músicos cristianos, pero para cualquier persona que quiera aprender de todo este mundo de la adoración y cómo podemos nosotros ser mejores adoradores en nuestra vida común y cómo podemos solucionar nuestros problemas adorando. Así de sencillo. En el episodio de hoy quiero hablar de identidad. Todos tenemos lo que llamamos nuestras raíces. Todos venimos de un país diferente. Yo vivo en Estados Unidos. Y toda la, toda la gente... Todos tenemos lo que llamamos nuestras raíces. Dependiendo del país de donde somos, eh, todos tenemos nuestra cultura nuestros sabores, nuestra música tradicional. Celebramos fiestas de distintas maneras. Por ejemplo, el Navidad y Año Nuevo, todos tenemos un plato diferente, todos tenemos eh, tradiciones diferentes. Todo dependiendo de la zona en donde nosotros vivimos. Esta suma de tradiciones y como nuestros padres nos formaron, es lo que nosotros llamamos identidad. Es lo que nos hace únicos. Identidad es lo que a mí me hace único, pero también lo que me hace ser parte de, de una comunidad. Asimismo, eh, lo, en este episodio quiero hablar de qué nos hace ser adoradores, que, eh, cuál es nuestra identidad como adoradores. Y, si, y vamos a indagar un poco en que si ser un músico cristiano es lo mismo que ser un adorador. Yo vivo en los Estados Unidos y una de las cosas que me gusta es que he podido conocer personas de muchas partes del mundo. Lo que me llama la atención es la cultura latina, porque yo soy una persona latina. Y siento que la identidad como latino siempre se ha mantenido. Eh, todos eh, sabemos que los latinos nos gusta saludar de abrazo, que somos personas como que somos un poco más, demostramos nuestros sentimientos, que a todos nos gusta el arroz con pollo, todos tenemos nuestra versión del asado o la parrilla y todos siempre son cosas en común que tenemos y eso nos hace decir todos, no importa del país que somos, somos latinos y esa es nuestra identidad como, como raza, ¿no? Es bueno saber que mi identidad latina me hace sentir en una comunidad con otras personas, independiente de que si somos de otros países o no. Creo que cuando uno llega a un país en donde no conoce a nadie, uno inmediatamente tiende a buscar a lo que ya conocen. Y, y es porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, eh, es mucho más fácil eh, comunicarse, es mucho más fácil como encajar. ¿Cómo es posible que... Países como, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Canadá, Inglaterra, que hablan el mismo idioma, pero ellos no comparten la misma cultura, ellos no comparten las mismas raíces, pero los latinos sí. Entonces, yo siento que los latinos sí tenemos una identidad definida. Y creo que una de las maneras eh, más fáciles de explicar esto es porque todos somos descendientes de de España y, y eso nos hace que compartamos muchas cosas en común entonces basados en este concepto de que somos parte de, de una misma cultura somos parte de somos únicos en el sentido de que todos venimos de una misma nación ¿cómo esto se refleja en la comunidad cristiana? ¿cómo esto se refleja especialmente en ser músico? Cómo tenemos una identidad como adoradores. Y me gustaría contarte una pequeña historia de cuando comencé a, a, a tocar en la iglesia. Aún siempre lo recuerdo. Para mí es algo que me marcó mucho. Era no solamente la emoción de, de poder tocar con una banda, pero dentro de mí había un sentir que no podía explicar. Lo que sí pues cuando empecé mi ritmo no era el mejor y siempre pues la gente me miraba como diciendo ¿qué, ¿qué hago yo ahí? ¿no? <risa> ¿qué hago metido en eso? Pero, pero a mí me encantaba, me encantaba, eh, creo que tengo ya muchos años haciendo esto y, y he podido aprender muchas cosas a lo largo de este caminar y recuerdo que ya se veía un estándar de un músico ya que tenía que estar más preparado, porque eh, las canciones ya eran canciones con más arreglos, eh, los cantantes cristianos que habían en ese tiempo ya estaban proponiendo música como de calidad, con, con producciones grandes y, y, y pues estas producciones ya se estaban, estaban empezando a tocar en todas las iglesias y, y, y es lo que yo llamo como que el, el boom de de la adoración moderna, ¿no? Se, se dio en los años 90 definitivamente y en esos años fue cuando yo llegué a la iglesia. Y, y siempre me llamaba la atención que a los músicos se les llamaba levitas, ¿no? Por lo menos en la iglesia donde yo iba. A, al grupo se le llamaba o oh, los levitas, ¿no? Y también estaban, estaban los adoradores y también estaban los salmistas. Y hasta el día de hoy yo me pregunto y digo, ¿quién ha hecho esa clasificación tan particular? ¿no? De, de, de decir levitas, adoradores, salmistas. Y eso siempre me quedó, me quedó la duda y ya y hasta hace muy poco me preguntaba y decía, es ¿qué soy yo? ¿Soy un levita o soy un adorador? Eh, salmista siempre estuvo fuera de, de mi alcance porque eso era como como ya los artistas cristianos que ya estaban establecidos les decían salmistas o porque eran personas que escriben canciones, no sé. Pero la cosa es que en la iglesia se empezó a generar este todo este coso de darle nombres a todo, ¿no? O sea, algunos nombres son bien dados, otros no, y otros ya sabemos que son, pues, eh, ya para debatir, ¿no? Con el tiempo me gustó la idea de, de que era como un adorador, ¿no? Porque siempre que tocaba sentía como, como algo especial y cosas así. O tal vez era por, porque tanto que lo decían que me lo llegué a creer. Pero yo creo que esto trae una serie de, de problemas en nuestra cultura de iglesia. Y creo que ha ah, como que... Ido categorizando el tema de, 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 de quién es adorador y quién no. Entonces, vamos a indagar un poquito en eso. El primer problema es: a nosotros, como músicos cristianos, que nos llamen adoradores, eh, es como que marca una diferencia con, con el cristiano común. Y con esto no quiero menospreciar a nadie, sino que es lo que. O sea, cuando te llaman adorador es como que te están diciendo que tú eres un poco más especial que, que el hermano que se congrega normalmente. Y hasta uno llega a creer el cuento ese de, de que uno tiene algo más especial que otras personas. Y yo creo que eso es muy peligroso. Cuando te dicen que eres un adorador es como y eres un músico es como que te están atribuyendo algo que a lo mejor ni siquiera sabes. Y ese es el caso de muchas personas. Eh, muchas personas eh, no entienden el concepto de, de adoración, no entienden el concepto de, de qué es lo que es ser un adorador, pero por el simple hecho de tocar música te dicen adorador. Y muchas veces eh, dicen, no, el grupo de alabanza, el grupo de adoración, etc. Y crean una diferencia. Eh, es como que están creando comparaciones... Y hasta decepción en, en, en la gente que, que no tocan o no cantan. Como, es como decir, el grupo de oración tiene acceso a Dios, pero el hermano que se sienta en la banca al final de tu iglesia, el hermano que se sienta al final la banca al final de tu iglesia, no tiene ese mismo acceso a Dios. Y, y yo creo que no es así. Eh, no sé cómo... ¿Cómo es eh, la intimidad que tiene tu grupo, tu grupo de, de, de la banda de tu iglesia? Y no sé absolutamente nada. Eh, pero para que nos llamen adoradores, tiene que haber algo, tiene que haber algo al menos en nuestra vida. Y sí. yo creo que todos somos una iglesia. Y, y esto es importante porque así como. El ejemplo del principio de que todos somos latinos y todos compartimos una cultura. A mí, la, la Biblia me dice que es, todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama a todos por igual. Eh, hay mucha gente que dice, Dios tiene favoritos o Dios me escucha más. Yo creo que no es así. Yo creo que Dios eh, ama... Al, al que ama más es a Jesús. Y, y Él... Ve a Jesús reflejado en nosotros y por eso es que nos ama y nos, y nos acepta. Es porque si tú buscas a Dios lo vas a encontrar, porque es, es lo que está escrito en, en la Biblia, que, que Él está al alcance de quien le busque, estoy parafraseando. ¿no? Entonces, eh, todos somos una iglesia y Dios nos ama. No hay diferencias en el amor que Él que tenemos el uno del otro o sea, no hay razón para que nosotros nos sintamos más que otros entonces recuerdo que en el tiempo que empecé a tocar eh, típico en nuestros países eh, de Latinoamérica hay una iglesia central y, y esa iglesia central va teniendo más eh, localidades alrededor de la ciudad y yo me congregaba en una de esas localidades y yo escuchaba de parte de la banda en donde yo estaba que había como rivalidad con la iglesia central porque pero la banda central siempre iba a ser la mejor, ¿no? Siempre iba a tener los, los músicos más eh, diestros. Eh, eso es una tontería. Ahora también éramos súper jóvenes y yo sé que cuando uno es joven esas cosas pasan, pero eh, yo, todos servimos al mismo Dios. Hablar de competitividad es como, es como decir que nosotros mismos no estamos a la altura, ¿no? Pero el punto es que ser músicos, adoradores, no nos hace diferentes. Eh, ser músico es ser músico. El hermano que recibe la puerta de la iglesia es igual de adorador que nosotros. Y su servicio es igual de importante que el servicio de la persona que está en tarima. Pero como que todos quieren servir en la tarima y nadie quiere servir afuera. Es... es siendo que todos somos lo mismo no hay diferencias y esto me lleva a otro punto que no define ser músico no define mi identidad como adorador de una manera automática si estás siguiendo el podcast por primera vez te invito a que escuche los primeros tres episodios en donde hablo de qué es la adoración y y hablaba que el término se ha usado y se le ha dado atribuciones erróneas. Asimismo es con el tema de la identidad. Porque en qué momento, por ejemplo, los músicos cuando nos llaman, cuando nos llaman adoradores es como que no están haciendo ser sacerdotes del templo. Y algo que, que es casi como, como ya doctrina, ¿no? Dicen que los músicos son los que traen como que la presencia de Dios y eso que preparan el camino para el, para el mensaje pero yo creo que todos traemos la presencia de Dios, yo creo que todos traemos el todos abrimos el camino para recibir la palabra eso es, eh, cada uno de nosotros debería llegar a la iglesia con la intención de recibir nos han dado una atribución tan masiva, tan, tan grande y, y yo creo que tan errónea porque se, se pone un peso tan alto en los hombros de, de, de los músicos que sirven de que si los hermanos eh, no interactúan, si los hermanos no cantan, si los hermanos eh, no hacen esto o lo otro, entonces uno cree que está haciendo mal el trabajo. Y, y a mí a lo personal muchas veces me pasaba eso, que yo veía que la gente no interactuaba a lo que nosotros estábamos haciendo arriba y obviamente nosotros Tocando música arriba y cantando las letras de las canciones que espero sean siempre elegidas con sabiduría y con oración para que tengan la efectividad necesaria. Pero siempre eh, como que la gente en tarima está sintiendo algo diferente que de abajo. Pero es lo que ven nuestros ojos. Nosotros dentro de nuestro corazón deberíamos ser capaces de, de decir que así las personas no, no, no interactúen porque otra vez estamos hablando de, de diferentes o diferentes tipos de personas que se juntan en un lugar para hacer el mismo servicio. Estamos todos haciendo un servicio de adoración, ¿no? Pero hay cosas que de acuerdo a cómo a nosotros nos gusta hacer las cosas, queremos ver o no queremos ver. Y yo cometía muchas veces ese error de que pensaba que la gente no estaba participante ni nada, pero... Yo sé que en sus corazones ellos sí participaban. Ser músico en una iglesia es ser parte de un equipo. Y yo creo que hoy lo digo con toda, con toda confianza. No hay nada especial en ser músico. Pero muchos eh, creen que cuando llegan a ser músicos en sus iglesias es cuando se convierten en adoradores profesionales. Hasta hace poco, como dije anteriormente, sentía esa presión grande de, por tener el título de adorador, pero eso no me define. Yo creo que hoy en día yo puedo servir en cualquier área de la iglesia y voy a seguir siendo un adorador. Y una, un versículo que, que apoya este pensamiento que, que estoy compartiendo es Efesios 4, versículos 4 y 6, que dice, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Me encanta este texto. No solo cómo habla de la iglesia, pero también... Pone un elemento de identidad allí. Dice, solo hay una iglesia, un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Dice que un Señor, una fe y un bautismo. Dice que un Dios, Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Un ejemplo también bíblico en donde yo puedo ver a alguien que tenía su identidad definida como adoradores, Daniel, porque Daniel vivía en, en una cultura totalmente opuesta a lo que él creía, él era un, eh, y a pesar de que Daniel tenía un puesto eh, privilegiado dentro de esa cultura, pero él mantenía su identidad firme, y, y una de las cosas que marcó a Daniel es que él, 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 él mantuvo esa adoración a Dios, decía que él... Oraba tres veces al día. Él no comía las mismas cosas que comía el rey. Y, y en su momento Dios lo, lo honró. Porque en su momento Daniel tuvo que presentarse delante del rey para darle explicación a unos sueños que le estaba teniendo. Cuando tú tienes tu identidad definida, eso va a traer que otras personas eh, sientan... Como, como envidia de ti, ¿no? Eh, en el caso de Daniel había alguien que, que le tenía tanta envidia que pues hizo varias cosas como para, para constigar en contra de él, ¿no? Para, inventó un montón de cosas y, y pues Daniel terminaba siempre en situaciones eh, peligrosas, ¿no? Como, como el foso de los leones. Pero Dios siempre estuvo para defenderlo. ¿Por qué? Porque él sabía dónde él estaba parado. Si no tienes una identidad definida en Dios, entonces no sabes cómo conectar con su presencia. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Ser un adorador es ser un servidor. Hubo una ocasión en la Biblia en donde los discípulos le preguntaron a Jesús que los dejara sentarse junto a él en su reino. Y Jesús categóricamente empezó a decir una serie de cosas y una de ellas es básicamente que el que quiera ser primero que se haga el último y Jesús después dice que Él vino a servir y a morir, que Él no vino a ser servido ni a ni a que le dieran gloria, ni a que le tiraran flores ni nada de eso, sino que Él vino a, a servirnos, Él vino a hacer el acto máximo de, de amor que, que nunca se ha dado en la historia y yo creo que si hablamos de ser músicos adoradores, entonces, primeramente, debemos tener un corazón para servir. Y que no me vengan acá con cosas de que el talento es primero y que etcétera, etcétera. No. Siempre el corazón vale más que el talento en este mundo de la iglesia. Mi identidad como adorador va a ser definida cuando servir sea un gusto para mí. Y otra vez yo digo, o sea, que en cualquier cosa que te digan que hay que servir, no necesariamente a la iglesia, sino que con tu vida, que tú siempre estés al servicio de otros, allí es donde tú vas, tú vas a demostrar que eres un adorador real. No cuando estás en tarima tocando y cantando y haciéndolo bien, pero primeramente nuestro corazón tiene que estar en sintonía con, con lo que... Nosotros estamos haciendo en tarima. Adorador no tiene nada que ver con ser un músico. Y adorador no tiene nada que ver con ser un músico. Entonces, ¿cómo, cómo encuentro mi identidad como, como adorador? Nuestra identidad como adorador radica en que nosotros queremos honrar a nuestro Padre. Y por eso es que nosotros un día decidimos empezar a tocar en la iglesia, ¿no? Y espero que sea así, ¿no? Porque queremos... Con nuestro talento, honrar a Dios. Queremos honrar a Jesús. Otra vez Dios nos adoptó como sus hijos cuando aceptamos a Jesús. Y eso, volviendo otra vez al ejemplo de, de ser latinos, nos hace ser parte de un solo reino. Nos hace ser ciudadanos ¿De qué? del reino del, del cielo. Y Dios como Padre nos invita a ser parte de la cultura del cielo. Y la cultura del cielo es algo... Es algo completamente diferente a lo que es la cultura de aquí do de donde vivimos, de este mundo caído. Ser adorador no es nada más levantar las manos durante las canciones, o cantar canciones, o tocar canciones. Es una disposición de lo más profundo de nuestro ser, que cuando nosotros llegamos a levantar las manos es porque estamos rindiendo el máximo honor a Dios. Es un momento en donde nosotros podemos tener intimidad con el Padre, en donde nosotros podemos eh, darle honra máxima. Recordemos que Dios no necesita nuestra adoración y sin embargo Él nos atrae a nosotros para que le rindamos honor porque Él lo merece, porque nuestro espíritu anhela eso, anhela estar siempre rindiendo el honor al Señor entonces viendo todas estas cosas podemos decir que nuestra identidad como adorador queda definida de la siguiente manera de que ser un adorador es ser alguien que vive la cultura del cielo es alguien que sabe honrar esa cultura que sabe vivir bajo las normativas de esa cultura que es un buen ciudadano en esa cultura. Así como nosotros somos buenos ciudadanos de nuestros países, también tenemos que ser buenos ciudadanos del cielo. Entonces nosotros al agregar la música en la parte de talento, entonces tenemos que hacer un filtro. Veamos por un momento el ejemplo de Abel. Abel está en Génesis, ¿no? La historia de Caín y Abel. Abel entregó lo mejor que él tenía con lo que le fue dado. Él no, no simplemente agarró lo que se veía bonito y, y, y lo entregó, sino que él, y, y aquí está la parte diferente con Caín. Caín sí tomó cosas lindas de, su, de, de sus siembras y se las entregó al Señor, pero la diferencia es que Abel eh, tomó más cuidado. Él eligió un animal y lo cuidó, y lo hizo crecer y lo alimentó de una manera especial. Y lo tenía apartado, lo tenía allí para nada más ser un sacrificio al Señor. Y esa es la diferencia entre esas dos ofrendas. Y ahora nosotros como músicos, ¿qué es lo que le entregamos a Dios? ¿Qué tipo de ofrenda le entregamos a Dios con nuestro talento? Todos sabemos que un músico es una persona talentosa y en la iglesia hoy... Hay mucho, mucho talento, mucho buen talento en todas las áreas. No solamente de música, pero de, de, de gente que habla, de, de la gente que sirve. Se ha creado un ambiente muy chévere de, de hacer las cosas bien. Pero ¿nos hace eso adoradores o nos hace solamente ser como una compañía que está haciendo la, las cosas bien? Cuando tú integras ese elemento de, de identidad y que sabes que tú eres un adorador, entonces vas a querer darle no lo mejor de Dios, sino que vas a, a, a cultivar eso para Él. Y lo vas a dedicar solamente a Él. Y vas a seleccionar partes de tu vida y se las vas a entregar a Él. Y vas a ser una mejor persona. Y allí radica nuestra identidad. Allí es donde nosotros nos hacemos diferentes y nos hacemos realmente ciudadanos del cielo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo episodio.